0: Todas las rentabilidades son generadas de la misma manera.
1: Hola a todos. Eh, siguiente nivel es un podcast para que en 35 minutos o menos eh, aprendamos juntos sobre cómo ser un inversor y obtener abundancia financiera. Mi nombre es Sol Groskov y la semana pasada hablábamos sobre los paradigmas que Hollywood suele fijar en la cabeza de las personas en relación con el dinero. Eh, a la inversión y el uso del dinero. Esta semana vamos a hablar directamente sobre la inversión en sí misma. ¿Cómo estás, Rubén? Eh, Hola, creo...
2: Sol. Esto. Hola, Mar. Qué gusto. Sí, creo que es fundamental que toquemos ahora un tema que nos va a llevar al corazón y al meollo mismo del, del, de la temática de la inversión y del, de los instrumentos que tenemos para alcanzar la libertad financiera o la abundancia financiera siendo más prácticos y es el concepto de vehículo de inversión. Y ahí es una inquietud que yo tengo, más después de ayudar es, ¿me hace esto un, una elaboración demasiado, una, una forma muy sexy de decir algo o, o de complicarse la vida, vehículo de inversión? ¿Por qué no simplemente hablar de un activo y ya?
0: Bueno, la, el concepto de vehículo financiero puede ser eh, complejo, eh, pero pongámoslo como ejemplo, un un vehículo como un automóvil, por ejemplo, y es un, un, un vehículo es el que te lleva de A a B. Y es en función de qué tan largo sea el viaje, qué tan eh, especial debe ser ese vehículo, vas a tener diferentes opciones. Entonces, lo mismo sucede en las finanzas. Digamos que quieres viajar de una ciudad a otra, puedes trabajar, viajar en un vehículo pequeño. Eh, digamos que quieres ir de... Eh, de, digamos de, de Londres a Nueva York necesitas un avión y si quieres viajar a Marte necesitas un vehículo espacial entonces estos vehículos eh, financieros trabajan de la misma manera eh, en la inversión hacen, hacen lo mismo eh, y en vez de llevarte de un sitio al otro son de una posición financiera a otra eh, y acá la diferencia es que se mueven en el tiempo y que cada uno de los vehículos tienen diferentes resultados y riesgos inherentes. Eh, yo creo que es, es importante diferenciar cuáles son los más comunes. Eh, las acciones, los bonos, son un tipo de, de, de diferente vehículo. También existen y acciones, existe acciones privadas, existen acciones públicas acciones públicas puede sonar un poco extraño, eh, pero son acciones que están cotizadas en bolsa, son acciones que están eh, ofertadas a un público general y acciones privadas son para eh, compañías limitadas o, o compañías que se, que se mantienen dentro de un espacio jurídico más apretado. Entonces, eh, no todos estos activos o estos vehículos te llevan a la misma posición financiera. Y las trayectorias de viaje son diferentes. Y eso requiere que se entienda cada vehículo y qué hace para poder decidir eh, qué, qué vehículo escoger para construir una cartera de inversión.
1: Pero entonces, Ahmad, digamos que una acción de una empresa consolidada rinde el 6% anual. ¿No es lo mismo que una inversión equivalente en bienes raíces que rinde el mismo exacto 6%?
0: No, no, no necesariamente. Eh, creo que el fruto es el rendimiento, el cómo se llega ahí es la diferencia, la gran diferencia. Y usemos un ejemplo como Disney y bienes raíces. Eh, el riesgo es totalmente diferente. Digamos que las acciones de Walt Disney generan 6% de rendimiento al año y una casa, un bien raíz, un activo financiero, un activo inmobiliario en Orlando... Rinde el 6% también. ¿Cuál es la diferencia de riesgo que tienen cada una? Entonces, el, el activo, el, el, las acciones en Disney tienen riesgo operacional, tienen riesgo eh, de, de cambios de hábitos, tienen riesgos de pandemia, tiene, eh, la pandemia logró cerrar todos los parques temáticos de la empresa a nivel mundial, o sea, todos esos riesgos se enfrentan a ese tipo de, de, de acción o de vehículo. Al otro lado, también tienen una marca muy representativa, tienen un negocio online. O sea, así como hay riesgos, también tienen sus beneficios. O sea, nadie va a comprar solo por sus riesgos. Pero si compramos una casa en Orlando, ¿qué posibilidades hay que esa misma pandemia quiebre el negocio inmobiliario de Orlando? O sea, casi ninguna. Entonces, eh, no todos los riesgos, no, todos los, perdón, no todas las rentabilidades son generadas de la misma manera. Entonces, si una persona quiere, imaginémonos un viaje, si, si queremos llegar a, de punto A a punto B en un camino eh, muy rápidamente, posiblemente necesitemos un tipo de vehículo o otro tipo de vehículo, entonces siempre tenemos que ver el, que ese, ese cambio de vehículo, el resultado es el mismo, pero detrás de, del resultado tenemos que medir nuestra tolerancia del riesgo, nuestro tiempo y nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr con, estas, con este vehículo. Pero si, es,
2: si vamos así de lo que entiendo, entonces yo puedo comparar dos vehículos de inversión y decir, ok, este vehículo de inversión es rentable, con una rentabilidad de 6%, pero no, este es más riesgoso. Y si así yo podría comparar todos los vehículos de inversión y podría decir, sacar pares, pares rentabilidad riesgo y decir cuál es el más rentable o el mejor, el más rentabilidad tiene a menor riesgo posible. Y en ese sentido a mí se me cruza la idea de, bueno, ¿por qué no todo el mundo entonces compra ese vehículo de inversión porque es el mejor? Porque no hay un solo tipo de vehículo de inversión, no entiendo.
0: Claro, el, el, es que no hay, no hay mejor o peor en este mundo. En el mundo de vehículos, un Ferrari es mejor que un Toyota. Depende, depende de qué para qué necesitas. Si necesitas un 4x4, el 4x4 va a ser mejor para ese tipo de, de circunstancias. Si necesitas ir a una pista a toda velocidad, un Ferrari va a ser mejor. Entonces, el término mejor es el que hay que tener mucho cuidado. Y además, eh, las circunstancias son distintas. Aquí se me viene una cita muy importante que debemos eh, acordarnos, que los vehículos son como los árboles, pero los inversores miran el bosque. Entonces, no tenemos que solo ver el árbol y tenemos que entender qué hace cada árbol, pero nosotros como inversores tenemos que ver el bosque. Como inversores de siguiente nivel, vemos este árbol es para cierto tipo de aplicación, para cierto tipo de clima económico. Y las deficiencias de los, de, los, de los activos inmobiliarios cambian de acuerdo a las leyes, de acuerdo al ciclo económico. Eh, la ventaja de esto es que todo el tiempo se está cambiando, entonces todo el tiempo hay que estar mejorando una cartera u otra. Y, y regresemos a algo más básico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tolerancia de riesgo? ¿Y cuál es el tiempo que tiene un inversionista? de esas tres variables tenemos eficiencias y e ineficiencias para cada inversor. Digamos que para un inversor que ha colocado 90% de su portafolio, de su cartera de inversión en, en un activo muy seguro, como son los bonos del Estado, eh, y el 10% ha puesto para ganar de forma rápida y de forma explosiva, un poco poniendo en, en, el, en algo más, muy riesgoso, como puede ser eh, capital de riesgo. Para ese inversor, eh, el real estate puede ser no adecuado. Es como decir, esa persona quiere un Toyota, un 4x4, que nunca se daña, que siempre funciona y que, y que solo el 10% del tiempo necesita algo que vaya rápido y, y el Toyota le puede servir para eso. Entonces no necesita tener el Ferrari, no necesita el Ferrari. Entonces para esa persona es un poco, es distinto que para, para otra persona. No todos nos gusta la velocidad, no todos nos gusta la adrenalina. Algunos necesitan un avión como otros necesitan un auto. Entonces tenemos que entender que el vehículo de inversión conlleva y se escoge mediante el objetivo de esa persona.
2: Básicamente es una estrategia de inversión y, y esa estrategia de inversión estará vinculada ¿En qué punto yo de mi vida estoy? ¿No va a ser lo mismo si tengo 25 años y quiero crecer rápidamente a que si tengo 35 y quiero empezar a, a aterrizar?
0: Totalmente. Y eso es algo que nosotros eh, somos culpables como, como industria, pero se está innovando. Es que la industria financiera trata de poner a las personas en baldes en, en o, en, o, en, o en segmentos. Esta persona es conservadora, esta persona es agresiva o esta persona es moderada. Entonces, según, según esos, eh, en qué lugar, en qué balde le catalogamos a esa persona, decidimos qué, qué vehículo de inversión utilizamos para esa persona. Ahora existe eh, una teoría basada en un premio Nobel de la economía, donde la, el, la tolerancia del riesgo es distinta para cada persona. No podemos las personas no son tan simples como yo soy conservador, o yo soy agresivo, o yo soy moderado, sino que más bien podemos poner y plantear, y esto es algo que hacemos to todos los días en Infinity, es medir el tolerancia a riesgo de nuestros inversores de 1 al 99. Una persona a 1... Yo
1: recuerdo, disculpad, de, de hecho me acuerdo que hicimos esta apreciación también en los distintos blogs que estuvimos haciendo, y lo aclaramos. Es muy interesante esto.
0: Me, me encanta que hayas traído ese tema, porque... El, el, el blog que construimos es justamente eso. Una persona 99 no es mejor o peor que una persona 1. Tenemos que saber que somos 99, o somos 1, o somos 55, para escoger una mejor, un mejor vehículo de inversión.
1: Eso también explica un poco por qué no todo el mundo adquiere un solo tipo de vehículo de inversión. O sea, no todos los inversores quieren lo mismo. Este, también hay que tener en claro, o sea, ¿se puede comparar entre dos vehículos de inversión similares? O sea, por ejemplo, eh, si invertís en real estate en Florida, ¿es lo mismo que invertir en real estate en Seattle, por ejemplo?
0: Es justo lo que quiero preguntar, excelente. Eso es, eso es algo que hacen los asesores de inversiones. Nosotros estudiamos caso a caso, eh, como Infinity lo hacemos de una, de una manera exhaustiva, utilizando... Eh, algoritmos de estadística para entender si es que una inversión es mejor que la otra porque para comparar manzanas contra manzanas se requiere de muchísimo conocimiento ¿Cómo sabemos que una inversión en Seattle es mejor que una inversión en Florida? Cuando el producto es distinto cuando el mercado es distinto cuando las finanzas son distintas cuando el equipo de ejecución es distinto o sea todas esas variables tenemos que ponerlas en una manera de computacional y, y, y lo que hablamos la semana pasada las finanzas ahora son computacionales. Ya no es, tengo una, eh, voy a medir hacia dónde está yéndose el viento y según mi intuición hago mis, mis decisiones. La, ese es el peor camino que se puede hacer o, o, o el, el otro peor que también escuchábamos mucho es, yo he escuchado que es bueno invertir aquí, dejarme <risa> llevar por el, el que están diciendo. El que dirán. El que dirán o el que están diciendo. Y más importante que esto, eh, que es es el que quisiera topar el próximo podcast es la, la teoría es clara la teoría es clara imagínense que el mundo financiero es el más estudiado del mundo o sea el, el los ojos de, de miles de personas están sobre cómo hacer más dinero o sea es, es el tema eh, que atrae a muchas mentes eh, no es un tema que, que consolida muchísimas personas. Entonces, la teoría es clara. Si nosotros seguimos el, el podcast, si seguimos lo que decimos en el, en el, en el blog, si leemos los, los libros adecuados, si seguimos a las personas adecuadas, vamos a poder encontrar las respuestas. Las respuestas están ahí. O sea, la, aquí no hay que inventarse muchas cosas. No, no hay que ser un genio que tiene que hacer su investigación propia. Y hay miles de personas que lo están haciendo, entonces uno lo puede implementar. Pero ahí es donde está la dificultad. Y es tal vez respondiendo a la pregunta. ¿Puede ser un mejor vehículo? De, o sea, las acciones es un vehículo de inversión. el del bono es otro vehículo de inversión. Criptomonedas es otro. Eh, acciones en China son otras. Eh, minerales y commodities es otro. Eh, bien a raíz es otro. El, el, la dificultad. ¿Y, y, y dónde Infinity... Eh, ha hecho su mayor valor es dar acceso. Porque si es que el mejor vehículo de inversión en casi todos los, los, los ciclos económicos ha sido bien, bien raíz o activo financiero, sabemos que ese activo, o sea, si la teoría nos dice perfecto, háganlo, pero cuando tienes que hacerlo para ejecutar, existen muchas barreras a la entrada. Existen demasiadas barreras. Hay personas que viven en... Ecuador o que viven en Argentina que no pueden invertir en bolsa, entonces tiene una barrera de entrada, eh, pero hay otros que pueden invertir en otro tipo de cosas, entonces la, la idea de, de la teoría y de los, hablar de los vehículos de financieros es que también hay que buscar la combinar la teoría con la práctica y ahí es donde, donde muchas personas se tropiezan y por qué no todos escogen lo más eficiente
1: totalmente qué interesante Interesante.
0: Este es uno
2: de los temas más importantes y creo que vamos a tener que seguirlo repitiendo a lo largo de los podcasts porque personalmente veo que hay mucha confusión alrededor de los conceptos financieros y creo que una de las labores de este podcast de siguiente nivel es aterrizar esos conceptos con explicaciones simples pero potentes porque creo que, y te lo digo como economista eh, y haciéndome a culpa, tenemos la tendencia a hacer demasiados complejos los temas simples, cuando debería ser al revés. Y este es uno de los temas que todo el mundo debería manejar. Todo el mundo debería manejar. Así como sabes que sí, para irte de un lado a la ciudad necesitas un taxi, para irte de un lado al la, la otro la, del, del país necesitas un avión o un tren, para cruzarte el Atlántico necesitas un barco o un avión, que son diferentes vehículos. No todos los vehículos de inversión te van a llevar al mismo lado. Túmale detrás esta imposición cultural que nos, nos trae cada vez más desde YouTube y desde Hollywood de, de la idea esta loca de que encuentras un huequito por ahí y haces una inversión interesante y eres millonario, multimillonario en tres años y no es así. Entonces, creo que ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora un poco de llegar a la gente y explicarle a la gente. Mi invitación personal a que lean el blog, eh, que leamos el, el newsletter que les va a permitir entender. Nosotros nos aprovechamos de las circunstancias para, para explicarle a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que creemos que está pasando. Y así poder, eh, yo pienso que el objetivo es que todo el mundo por lo menos tenga las herramientas básicas para tener abundancia y financiera es obligatorio y es fundamental. Y en ese sentido estamos en el camino que me medida ha pasado en ese sentido. Y mi invitación personal a que nos metamos más a buscar, eh, ten, tenemos un montón de este contenido, ha sido desarrollado ya, por ejemplo, ya lo dijo solo hace un rato sobre todo este tema de los vehículos de inversión, y en algún rato vamos a ir hablando más. En el siguiente podcast, yo voy a dejar la invitación, si es que hay alguien dentro del público que quisiera algún tema, nos, nos, nos lo pide por favor, pero sí vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario en Estados Unidos porque hay mucho, mucho bulla, mucho ruido en, en el ambiente, y sí quisiera que nos enfoquemos para allá. Bueno, por mi parte, muchas gracias. No sé si Sol tiene alguna inquietud adicional.
1: No, no, muchas gracias. La semana que viene vamos a seguir profundizando sobre estos conceptos para poder aprender a invertir. Y si les gustó, bueno, suscríbanse acá abajo. Gracias, hasta luego.